0: In de afgelopen decennia heeft de mens de technologie flink veranderd. Inmiddels zijn we op het punt dat de technologie de mens begint te veranderen. We raken verslaafd aan onze smartphones, kunnen niet meer zonder social media, willen steeds meer van alles op de hoogte zijn en zijn continu afgeleid door een enorme hoeveelheid digitale prikkels. Na de start van mijn bedrijf realiseerde ik me dat mijn digitale gewoonten me in de weg stonden om mijn doelen te bereiken. Ik besloot daarom mijn digitale leven te minimaliseren. Minder smartphonegebruik, minder social media, minder online. Het resultaat? Meer focus, meer productiviteit, meer overzicht. In deze podcast wil ik je motiveren en helpen hetzelfde te doen. Mijn naam is Johan de Wit en dit is de Digital Minimalist, de podcast waarin ik samen met jou op zoek ga naar manieren om bewust, digitaal te leven en te werken. Ja, hallo en welkom bij aflevering 9 van de Digital Minimalist podcast. Mijn gast voor vandaag is Arnoud Wokke. Arnoud is redacteur voor de website Tweakers.net waar hij vrijwel dagelijks artikelen publiceert over smartphones. Maar dat niet alleen, hij is ook schrijver van het boek met de veelzeggende titel I Love, Hate, Smartphones. Ik las dat boek onlangs en ik wilde hem graag spreken over zijn boek omdat ik het boek om meerdere redenen interessant vond. Toen ik begon met het project Digital Minimalist moest ik regelmatig aan mijn omgeving uitleggen wat me bezielde om dit te gaan doen. Waarom zou je als techverslaafde zoals ik bekend stond en misschien nog steeds wel bij veel mensen bekend sta, uh, waarom zou ik mezelf gaan gedragen als digitaal minimalist? Het antwoord op die vraag is vrij simpel. De haat liefdeverhouding die ik heb met alles wat digitaal is. Ik vind mijn smartphone, uh, social media, gadgets, drones, camera's, noem maar op, allemaal fantastisch. Maar juist door dat overmatige gebruik loop je vroeg of laat ook tegen de keerzijde aan. En die worsteling, die was ook voor Arnoud uh, op een bepaalde manier voelbaar. Dol op smartphones, enthousiast over de enorme mogelijkheden er daarvan, maar tegelijkertijd nieuwsgierig naar de downside. En uh, daar kwam de schrijver in hem naar boven, uh, wat dus uiteindelijk resulteerde in het boek I Love heet Smartphones. Het boek is te koop via bijvoorbeeld bol.com, waar je hem ook als e-book kunt bestellen. Nou, in deze aflevering hoor je dus mijn gesprek met hem. Ik uh, reisde af naar Amsterdam waar het hoofdkantoor van Tweakers gevestigd is en we spraken daar over zijn boek en over de ontdekkingen die hij deed toen hij onderzoek deed voor het schrijven van zijn boek. Dat gezegd, hier hoor je mijn gesprek met Arnoud Wokker. Goed, ja, ik zit hier met uh, Arnoud Wokke op de redactie van uh, Tweakers.net. Arnoud, welkom in de Digital Minimalist podcast. Dankjewel. Uh, zou je jezelf willen voorstellen in een paar woorden of een paar zinnen?
1: In een paar woorden of in een paar zinnen? Uh, nou, mijn naam is Keal, dat is dus Arnoud Wokke, uh, dus iedereen heeft die al gehoord. Ik werk bij Tweakers als uh, uh, redacteur uh, voor uh, vooral mobiele telefonie, mobiele netwerken, uh, smartphones, etc., maar eigenlijk is de afgelopen jaren daar ook beetje bij beetje bij gekomen hoe, zeg maar, hoe telefoons in onze maatschappij een steeds grotere rol innemen en hoe we daarmee omgaan en hoe we daarmee kunnen of zouden moeten omgaan. Dat soort dingen komen er eigenlijk steeds meer mee kijken nu smartphones niet de wereld hebben overgenomen, maar. Ah, toch wel een, een grotere rol zijn gaan innemen ten opzichte van tien jaar geleden.
0: Ja, ze zijn goed op weg. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Ja. Uh, nou wil ik het vandaag even met je hebben over het uh, boek dat je geschreven hebt over dit thema, uh, met toch wel een bijzondere titel. Uh, ik, ik weet niet of ik hem goed uitspreek. I love, hate smartphones. Ja. ja uh, de titel lijkt de haat liefdeverhouding uh, te omschrijven, te beschrijven, Klopt. die veel mensen met het uh, apparaatje hebben. Uh, wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
1: De aanleiding was eigenlijk dat destijds, en we hebben het inmiddels al over drie jaar geleden dat die uitkwam, dus vier jaar terug dat ik met het idee ben gaan rondlopen. Minstens, misschien wel vier en een half. En dit soort boeken waren er gewoon nog niet. Uh, ik miste ook, zeg maar, de boeken die normaal uitkomen van wetenschappers over... over Thema's rondom technologieën waren er wel op het gebied van games bijvoorbeeld, er was veel onderzoek naar gedaan. Uh, smartphones een stuk minder en er waren ook geen toegankelijke boeken over. En ik wilde er dus eentje schrijven en, en dat is precies
0: wat ik heb gedaan. Ja, nou, dat is denk ik ook, uh, ook wel gelukt. Um, uh, een van de, uh, de dingen die op de cover staat is uh, de, uh, over de impact uh, op, uh, op het leven van, uh, van mensen... Um, ik wil vandaag eigenlijk even positief beginnen, want het is natuurlijk heel uh, uh, natuurlijk om in deze podcast te beginnen met uh, nou ja, waar, uh, waar gaat het allemaal mis. <laughs> uh, maar in jouw boek beschrijf je een voorbeeld waarin technologie, en eigenlijk specifiek de smartphone, het leven van een Amerikaans jongetje redt. Omdat zijn moeder een uh, kankergezwel ontdekt in het oog van haar zoontje. Uh, op dat moment in het boek voorspel je ook dat uh, de smartphone misschien wel het, het medisch Zwitser zakmes van de toekomst is. Komt die voorspelling uit, nu ongeveer drie, vier jaar verder zijn?
1: Oef, um, dat is een lastige. Deels, deels wel. Je ziet ook nu, zeg maar, wat de grootste ontwikkeling in die drie jaar is geweest, is uh, kunstmatige intelligentie en... Uh, en, en ...algoritmes die heel veel dingen automatisch kunnen bepalen. En die algoritmes kennen we vooral van de Facebook-feed en dat soort dingen. Maar je kunt ze ook gebruiken om, um, uh, om afbeeldingen te analyseren... ...en vooral om afbeeldingen te analyseren van bijvoorbeeld plekjes. Uh, huidplekjes, plekjes in het oog inderdaad ook, maar ook andere dingen. Uh, je hebt nog altijd, denk ik wel... Uh, add ons nodig, dus dingetjes die je op je smartphone klikt om bepaalde beelden te kunnen maken of dingen te kunnen opvangen.
0: Zoals een lensje. Ja. ja, precies, een lensje,
1: maar het zou kunnen zijn om een, nou ja, om een hartslag te meten. Nee, veel mensen gebruiken daar een smartwatch voor. Dat is ook al een soort medische add on als je dat zo wil zien. Uh, dus ja, ik denk nog steeds dat het kan gebeuren. Het gaat iets minder snel dan dat ik had gehoopt en, en gedacht. Hm. Maar ik denk zeker nog wel dat het er komt. Ja, zeker omdat het een, uh, het is een apparaat is wat zoveel mensen hebben. Um, ook mensen die in afgelegen gebieden wonen... die niet makkelijk naar een dokter kunnen komen... Um, die kunnen ook met een smartphone... makkelijk zelf beeldmateriaal maken en doorsturen. En uh, ik heb al meerdere malen... Dat is, dat is niet echt medisch, maar wel een beetje... heb ik uh, al een telefoon met een hoge resolutie camera gebruikt... om te kijken... Of ik of iemand in mijn omgeving een teek had of dat het een gewoon plekje was, ja. werkt supergoed. En dan weet je ook gelijk of je naar een dokter moet of dat je het eruit moet halen en dat soort dingen. Ja. Um, dus ja, daarvoor zijn ze echt heel
0: goed. Ja, dus het vervangt misschien nog niet de diagnose, de, de, het, 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 eigenlijk het expertise nee. niveau wat we nodig hebben bij een arts, maar het kan wel het stapje daarvoor zijn. Ja,
1: en het kan de data aanleveren die een arts vervolgens kan gebruiken om een diagnose te stellen of om te kijken hoe, de, hoe het gaat. Ja, ja zeker.
0: helder. Um, wat zijn uh, naar jouw idee uh, nog andere positieve ontwikkelingen die je destijds al zag en die op dit moment die we nog steeds ervaren, voor jou persoonlijk?
1: Ik denk dat er zijn... Best veel positieve ontwikkelingen. Het feit dat als je straks de auto instapt naar huis... dat je dan weet waar de files staan en eromheen kan rijden. Ik denk dat je daar blij van wordt. Ik wel tenminste. Ja, zeker. zeker. Um, uh, en ook dingen waardoor je weet of je kan gaan fietsen... of dat je een bui op je kop krijgt en dus beter even een kwartiertje kan blijven. Uh, en de belangrijkste is natuurlijk dat we nu elke dag, de hele dag... voor zover je dat kiest, dat kun je allemaal zelf weten en zelf inrichten... in uh, contact gaan staan met de mensen... Uh, om wie je geeft en kan weten dat het goed gaat of minder goed gaat. In ieder geval kan communiceren met foto's, met video's, met spraak. Uh, ja, dat is denk ik ook heel waardevol voor heel veel mensen. En iets wat we twintig jaar terug niet hadden. En waar we denk ik nu niet meer echt zonder willen gewoon. Omdat het een basisbehoefte in ons leven vervult. Ja, nou, en bijna
0: niet meer zonder kunnen ook.
1: Nee, nee, nee. Ah. Ik denk echt dat dat een toevoeging is. Niet, dat zie je ook aan de manier waarop dit heel snel is doorgedrongen tot... Tot, tot zoveel mensen. Uh, oma's die, die met kleinkinderen kunnen videobellen op een makkelijke, gratis manier. Ja, dat is iets waar, waar 20, 30 jaar geleden, waar mensen van droomden, wat ze in science fiction zagen. En nu kan het gewoon met elke telefoon van 100 euro. Dat ja. is natuurlijk bizar. Ja.
0: Dus eigenlijk zijn er twee thema's, hè, als je er zo naar kijkt. Dus de voorspelbaarheid, die enorm is toegenomen. Uh, je weet veel meer waar je aan toe bent, in, in het verkeer bijvoorbeeld. Maar zelfs ook op medisch uh, vlak zou dat, uh, zou dat een rol kunnen spelen. En het sociale aspect. Dus ja. is veel meer in, en makkelijker in contact staan met uh, de Klopt. dierbaren. Ja.
1: ja, en dit is aan de ene kant de... de grotere hoeveelheid data die er is aan de ene kant en die we kunnen gebruiken aan de andere kant, want dat is natuurlijk ook nog een voorwaarde en inderdaad het sociale ja, dat is altijd al belangrijk geweest voor mensen, we zijn sociale dieren uh, we zijn graag bij elkaar, zelfs als we niet bij elkaar kunnen zijn uh, dus ja dat, ja, dat levert een grote toegevoegde waarde op voor, uh, voor ik denk
0: nou, minstens 90% van de, van de smartphone -gebruikers. Ja, en dus bijna wereldbevolking uh, waar we langzaam naartoe gaan.
1: Ja, en een, lang niet iedereen heeft een smartphone, die genoeg. Ze zijn niet heel duur, maar voor heel veel mensen is zelfs het weinige geld ook nog heel veel geld. Ja. Uh, netwerken liggen niet overal. Uh, dus wat dat betreft zijn daar nog wel stappen te zetten. Maar in Nederland zeker kan iedereen die dat wil kan een smartphone gebruiken, denk ik. Ja. Uh, dus daar zijn we wel ver mee.
0: Ja, uh, voorafgaand aan dit gesprek heb ik uh, nagedacht over de vraag uh, hè, wat wil ik uh, voor mezelf en wat wil ik voor de luisteraars uh, uit het gesprek halen uh, met jou en ik dacht daarbij eigenlijk meteen aan de vraag die mij het meest bezighoudt en dat is eigenlijk wat uh, maakt een smartphone nou zo verslavend
1: haha, ja dat is een aantal dingen die, die samenkomen, denk ik. Het eerste is, je hebt hem altijd bij je. Je hebt hem altijd in je zak of in je tas zitten of waar dan ook. Dus hij is heel beschikbaar. Je hoeft hem niet aan te zetten en dan twee minuten te wachten, waardoor je kan bedenken. Want hij is eigenlijk zo snel mogelijk, als je wil, is hij ontgrendeld. Bij de meeste mensen gaat dat binnen een seconde of misschien twee. Ik had laatst een telefoon, dat duurde het anderhalve seconde. En toen schreef ik al op: van, wat duurt dit lang? Ja. Ja. Dus het is echt onmiddellijk beschikbaar, dat is één. En ten tweede um, uh, ja, zijn apps gewoon echt heel erg verslavend gemaakt. Dat is natuurlijk een bekend verschijnsel. Je, je krijgt dopamine als je een soort beloning krijgt in een spelletje bijvoorbeeld, of een nieuwe notificatie van Facebook of wat dan ook. Um, en het feit dat je een beloning krijgt, maar ook weer niet altijd, dat maakt echt dat een smartphone gebruiken, dat het een soort, je opent echt een soort casino. En je kan naar de diverse dingen toe waar je kan gokken. Um, um, maar zo moet je het echt zien. Het is, het is, het is een kermis waar we allemaal, uh, allemaal aan deelnemen. En uh, waar allemaal uh, leuke dingen op ons liggen te wachten. Ja, logisch dat we het zo veel gebruiken. En het is ja. allemaal ook zo, het is zo makkelijk. Maar het is, het is niet... ...dubbel klikken en instellingen wijzigen en weet ik van wat... ...nee, het is er altijd en je drukt maar op een icoon en het werkt. Ja. Nou ja, dat is ontzettend simpel en heel toegankelijk. Ja, dat, ik denk dat die dingen echt ervoor zorgen dat die, dat, dat ding ontzettend verslavend is.
0: Ja. En heb jij in het onderzoek voor het schrijven van je boek nog gemerkt... ...dat dat voor bepaalde doelgroepen nog verschillend is? Dus bijvoorbeeld jongere mensen dat die sneller verslaafd zijn dan ouderen... ...of op een andere manier... Uh, ...dat je die verdeling kunt maken?
1: Ja, ik heb wel gemerkt... Dat, ja, het zijn, ...ja, het is eigenlijk altijd zo... ...maar de mensen die gevoeliger zijn voor verslavingen... ...zijn ook gevoeliger voor ja. een smartphoneverslaving. ...en dat zit, dat zit ergens in de genen of in karakter... Ik, weet, ik, ...ik heb er geen verstand van hoe dat precies werkt... Um, um, ...maar ja, daar heeft, het wel, daar heeft het wel mee te maken... Denk, ...denk niet dat je echt een lijn kan trekken... ...jong, oud of iets... Uh, ...want ik denk dat iedereen daar gevoelig voor kan zijn, jonge mensen hebben natuurlijk wel vaak, zeker als je in de puberteit zit of in de adolescentie, je zoekt naar wie je bent, je bent op zoek naar bevestiging meer dan denk ik als je volwassen bent en je plekje al een beetje hebt gevonden op deze wereld en je bent daar niet zo onzeker meer over. Uh, maar ja, je ziet ook altijd dat als je onderzoeken ziet dat jongeren heel veel communiceren. Altijd al zo geweest, al in de tijd voor de smartphone, weet ik nog, uh, was er een... Uh, in Nederland speelde dat niet zomaar, in de Verenigde Staten had je uh, van die uh, familieabonnementen met onbeperkt sms'en. Dus dan hadden ze van die oude telefoontjes met uh, T9-toetsenborden, je kent ze nog wel. Uh, en daar stuurden die tiener, nou gok maar, hoeveel sms'jes stuurden ze in een maand? Gemiddeld hè? Een
0: tiener? Een tiener, ja. In een maand. Um... Als
1: er geen limiet op zit vanwege het abonnement, want hier hadden we al mijn limieten, dus hier zo was dat niet.
0: 50.0. duizend? 4000 geloof ik. 4000.
1: <laughs> ja. ik heb ook serieus zitten uitrekenen. Hoeveel is dat per uur dat je gemiddeld wakker bent?
0: En dan denk en je van
1: ja, waar haal je de tijd van aan? Inmiddels, ja. als je alle WhatsApp-berichten bij elkaar optelt, op hoeveel zitten we zelf? Ja, toch ook best wel veel, denk ik.
0: Precies. Ja, ja dus ja. Dat, dat groeit
1: er dan ook vanzelf in. Maar het is dus niet iets wat aan de smartphone zelf gebonden is. Het zijn gewoon de omstandigheden en, en een karakter die dat, uh, die dat, die dat dan hey, mogelijk maakt en die dat. Die, dat, die ervoor zorgt dat je dat graag wilt.
0: Ja. ja, het zijn ongekende cijfers. Zeker als je realiseert dat dit dan alleen nog maar binnen het gezin is. Nee, nee, om nee te die sms'jes is naar iedereen
1: toe. Oh, dat is wel de buiten, buiten
0: oké, okay, dat is buiten de familie ja. Om ook ja, precies. Ja, okay. maar dan, dan, dan dat ongekend. Uh,
1: dat heb je inmiddels in Nederland, heb je ook gezinsabonnementen, maar toen was dat in Amerika heel groot. Mm. Dan kon je als ouder een abonnement afsluiten en dan zat daar onbeperkt sms'en bij. Geen onbeperkt data, maar <laughs> onbeperkt sms'en. Ja, dat, dat is inmiddels hier ook, maar dat kwam in een tijd dat WhatsApp al groot was geworden, dus ja, ze konden het makkelijk aanbieden, ja. want... Uh, Niemand geeft erom en niemand gaat 4000 sms'jes in een maand versturen.
0: Nee, maar ook daarin zie je wel weer een ontwikkeling dat het ons makkelijker is gemaakt om heel snel te communiceren. Want een, een gesprek via WhatsApp voelt eigenlijk nog steeds, uh, toch intuïtief wat meer als een gesprek dan uh, het, het, het ja, versturen van sms'jes.
1: Ja, ja, en dat komt ook door de manier waarop het eruit ziet en de manier waarop je het kan gebruiken. Je kan het in een groep gebruiken of alleen je kan tekst sturen, maar ook plaatjes en video's en spraak. Dus er zijn zoveel manieren waarop je dat kan doen. Ja, dat is gewoon dat is heel intuïtief inderdaad. Ja, de drempel heel laag. Ja. ja,
0: ja. ja. Uh, nou zijn wij uh, beide uh, in ons werk natuurlijk continu online. Eigenlijk de hele ja. dag denk ik wel. Dat ja. zal voor jou niet anders zijn. Um, in, en in deze podcast ga ik op zoek naar manieren om daar bewust mee om te gaan. In je werk en in je leven. Uh, dus het is zeker niet dat wij uh, de kracht van technologie ontkennen of wat dan ook. Uh, sterker nog, ik denk dat we er uh, beide heel enthousiast over zijn. Zeker wel. Um, maar uh, we hebben wel continu die digitale prikkels. Um, wat doe jij om een bepaalde rust en focus, overzicht te houden als je echt belangrijke taken of zaken moet uitvoeren? Hoe ga je daarmee om?
1: Oeh, dat, uh, dat vind ik een, 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 een lastige vraag. Um, wat, ik, wat ik vaak doe op het moment dat ik echt wil uh, focussen, want daar gaat het dan om, is uh, ik zorg dat de dingen waarmee ik communiceer zijn. Zeg maar, ik heb twee schermen op mijn werkplek. Eentje is om werk te doen en dingen op te zoeken. En de andere is om te communiceren. Dus daar staat mail en chat en dat soort dingen. Nou, dat scherm gaat dan gewoon uit. Uh, dan, dan, je kan me wel bereiken door naar me toe te lopen, maar dat is dan voor de meeste mensen dan wel een drempel. Alleen als het dringend is of belangrijk is um, en voor de rest kan ik dan gewoon werken. Maar ik moet wel zeggen, en dat heb ik, dat is iets van mij persoonlijk en dat heb ik dan mee, is dat ik me geweldig goed kan concentreren. Ik word niet snel afgeleid. Um, uh, dus ja, ik vind het ook niet heel moeilijk of zo.
0: Maar heb je ook echt de discipline om dat scherm dan uit te zetten? Ik, ik kan me voorstellen, als ik bij, naar, bij mezelf kijk, dan voel ik altijd weer die drang om te zeggen... ik wil toch even mijn mail nog even checken of uh, ja, toch even weten wat er in de chat speelt. He, heb je dat gevoel dan niet?
1: Nou, ja, als ik echt bezig ben, niet. Maar ik merk ook dat als ik echt iets aan het doen ben, en uh, bij korte dingen werkt dat niet. Maar als ik ergens een paar uur lang mee bezig ben, ja, dan kom ik ook in een soort van, van flow terecht en dan... Volgens mij mishandel ik mijn toetsenbord dan ook echt <laughs> En dan, ja, ik, ja ik, dan gaat dat eigenlijk wel vanzelf. En dan denk ik helemaal niet meer aan wat er in de chat gebeurt of in de mail, of wat dan ook. Dus nee, daar heb ik niet echt heel veel problemen mee. Maar ik merk wel, ik hoor wel van veel collega's hier, we hebben een open, open werkomgeving. Er zitten geen muren tussen en dat soort dingen. Uh, dat sommige mensen daar wel serieus moeite mee hebben om zich te concentreren en dan noise cancelling headphones gebruiken en dat soort uh, dingen om te zorgen dat ze zich echt ook fysiek een beetje kunnen afsluiten. Ja. En dan, uh, ja, technologie kan heel erg afleiden. Uh, en het is belangrijk om, om te zorgen dat je een manier vindt waarop je je werk gedaan kan krijgen. Ik hoor ook, krijg ik soms mailtjes terug van mensen die dan zeggen, joh, ik... Check mijn mail twee keer per dag om negen uur en om vier uur. Maar je hebt die tijd, dan weet je dus wanneer je antwoord kan verwachten. Ja, dat is, dat is zeker ook een manier. En als dat iets is wat voor jou werkt, dan is dat...
0: Uh zeker de moeite waard om te proberen. Ja. Uh, nu ben jij hier uh, journalist, ja. uh, dus dat betekent ook dat je uh, snel op de ontwikkelingen moet zitten. Um, hoe ga je daarmee om? Want het kan best zo zijn dat er uh, nou, op een aantal, op een voorkomen willekeurig moment, een heel belangrijke overname is in telecomland bijvoorbeeld. Daar wil je ja. snel bij zijn. Klopt. Uh, hoe ga je daarmee om?
1: Um, nou, wij hebben hier uh, altijd iemand, tenminste op de gewone dag daguren dan, s'nachts niet, is er altijd één iemand die nieuws in de gaten houdt. Um, uh, en dat is dus ook degene die alles open heeft staan en zorgt dat alle RSS-fiets die, houdt die bij en wat, dat soort dingen. Um, dus dat is degene die alle grote ontwikkelingen spot. En als er dan iets groots gebeurt, uh, wat ik zou moeten weten, en dat, dat, dat is afgelopen uh, jaren een paar keer gebeurd, bijvoorbeeld toen t wel aankondigde om Tele2 over te nemen vorig jaar, ja dan Tikt iemand mij even digitaal aan. Ja. Zo van, hé, hey, dit, dit moet je echt even weten. Uh, want dit is heel belangrijk. Uh, en dus dan word ik daar wel van op de hoogte gesteld. Maar daar prijs ik me gelukkig mee. Dat ook, dat iemand anders die taak af en toe over kan nemen. En ik doe hem ook een, Paar dagen in de week ja. uh, en ook dan als er iets belangrijks gebeurt, ja, dan laat je dat wel even weten.
0: Ja, en, en uh, hoe ga je er s'avonds mee om in je vrije tijd en in de weekenden? Uh, want ook dan wil je waarschijnlijk wel het uh, echte grote nieuws weer afvangen, maar je wil ook, ja, uh, nou, ik neem aan een soort een vorm van detaching hebben.
1: Ja, daar heb ik dus echt het element waar ik het meeste moeite mee heb gehad, want tot aan. Uh, Precies drie, twee, drie, vier jaar geleden zoiets. Zat ik echt hele avonden gewoon op Twitter nog te kijken. Omdat ik elke keer me dacht: ja, maar misschien komt er nog groot nieuws en moet ik weten. En bovendien, het is heel gezellig op Twitter. Dus waarom zou ik het niet doen? Um, maar daar ben ik toch van op teruggekomen. Uh, want ondanks het feit dat het, dat het wel. Um, nou, dat er wel iets belangrijks zou kunnen gebeuren, is het ook belangrijk dat ik mijn eigen. Uh, rust in de gaten houden, yeah. um, uh, Want anders dan kan ik op een gegeven moment niet meer functioneren. Dus ik ben, ik ben er wel meer afstand van gaan nemen. Maar ik kan nog steeds niet laten om af en toe in het weekend... gewoon op de site te komen om te kijken wat er allemaal is gebeurd. En dat is allemaal
0: prima. Daar heb je, maar dat doe je niet. Daar heb je geen moeite mee. Dat voelt nee. voor jou niet meer als een verslaving... of helemaal nee. niet als een, nee. een soort dwang dat je dat echt moet doen. Nee, ik ben wel een tijdje, uh,
1: ik denk een paar jaar lang echt aan Twitter... Ik denk wel verslaafd geweest. Ik denk dat ik toen gemiddeld elf uur per dag op zat of zo. Echt heel lang. Dan
0: ben je wel verslaafd denk ik. Ja. ja. ja.
1: <laughs> en uh, en uh, mijn uh, vrouw, vriendin toen nog denk ik. Die was heel erg verslaafd aan een paar soaps. En toen hebben we dat uitgewist. Ik uh, irriteerde me daaraan. Zij irriteerde zich aan. <laughs> toen hebben we het uitgewist hebben we gezegd. Een maand lang stoppen we daar allebei mee. Okay. En, uh, en, en daarna mag je wel weer doen wat je wil. Maar die, die maand lang niet. En dat hebben we toen gedaan. En toen ben ik er wel van afgekomen. Nu inmiddels gebruik ik het, ik open het één of twee keer per dag of zo. Maar ik twitter niet zoveel meer en ik zit er niet zoveel meer op. Uh, ik vind het nog steeds gezellig als ik erop ben. Maar uh, ja, het is
0: minder vaak. Ja. En uh, hetzelfde geldt voor haar en soaps eigenlijk. Ja. En af en toe nog, maar niet de hele tijd. Okay, maar dat is dus best wel een goed experiment geweest uh, ja. achteraf. Ja, ja. Oh, interessant. Het ja. was een
1: soort een hele beperkte digitale
0: detox. Ja, precies. we hebben ja. wel een hele geconcentreerde, hele gefocust op een bepaalde. Ja. Op een bepaald onderwerp waar je, waar je ook echt uh, bij de, op een bepaalde manier last van had.
1: Ja, en ik merkte ook echt dat toen ik dat eenmaal had gedaan, dat er een soort van, uh, een soort van rust kwam in mijn, in mijn uh, werkdag. En ik denk ook, ik kan de cijfers er niet echt op naslaan, want ik weet niet meer exact, maar ik denk dat ik meer ben gaan schrijven en meer andere dingen ben gaan doen, omdat ik niet meer de hele dag op Twitter zat. Ik denk dat ik daardoor ook uh, nou ja, beter mijn werk ben gaan doen. Dus in dat opzicht alleen maar... Uh, Alleen maar voordelen.
0: Ja, um, wat daar ook uh, ja, dicht tegenaan zit, is denk ik het thema multitasken. Uh, ja. Daar schrijf je ook over in je boek. Ja, um, vooral dat we het niet kunnen. Uh, ja, precies. Ja, want ik ik, ik wou zeggen, je, hebt, je, je, je ziet de ontwikkeling eigenlijk om je heen dat mensen steeds meer willen multitasken. Ook omdat ze steeds meer middelen om zich heen hebben waarmee dat dan in theorie zou kunnen. Maar volgens mij zijn we er allemaal helemaal niet zo goed in. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. En um, hoe ga jij daar zelf mee om? Uh, zeg jij voor jezelf echt... Ik wil uh, altijd die focus op één activiteit. Uh, en dat is voor jou wat het beste werkt.
1: Klopt. Ja, ik, doe, uh, ik, ik probeer mijn werkdag altijd een beetje te verdelen... in dingen die ik wil doen. Uh, en dan denk ik van... Op dit moment, als het tenminste een normale werkdag is zonder breaking news, want dan gaan alle regels even overboord. Ja. Um, maar op het moment dat het een normale werkdag is, dan zoek ik eerst de onderwerpen uit, daarna ga ik ze uitwerken, dan laat ik ze even liggen, dan lees ik ze nog eens na en dan laat ik iemand anders nalezen. en Dan komt het online sowieso ongeveer hoe, hoe een nieuwsdag er dan uitziet. En als ik een review maak, dan ga ik ermee bezig, vervolgens ga ik het schrijven, maar dat zijn ook hele geconcentreerde, eenzijdige activiteit als in één ding tegelijk. Want ik heb gewoon gemerkt van mezelf dat als ik allemaal ballen in de lucht probeer te houden, uiteindelijk doe ik dan, doe ik dan minder. Ik zag dat trouwens ook nog uh, toevallig een, een paar uur geleden. Het zijn een paar uh, fanatieke Pokémon-spelers uh, op, de, op de redactie Pokémon Go op hun telefoon. En je kan tegenwoordig van die battles doen, die, die zitten er nu in, en die doen ze dus af en toe. Alleen ze proberen tegelijkertijd ook nog zeg maar, ze een gesprek te voeren of iets anders te zeggen. En dan merk je gewoon dat ze, dat ze er helemaal niet bij zijn. Nee. Er waren ook een paar collega's die daar echt best wel rare dingen eigenlijk. Yeah. Um, en je dacht dat ik ook in die battle zat terwijl ik helemaal niet met mijn telefoon zat en zo. Um, dus ja, dan merk je wel dat, dat, dat als je meerdere dingen tegelijk doet dat je dat wel op een iets lager niveau doet uh, dan als je echt helemaal gefocust bent yeah. maar ik denk dat jij dat ook uh, zal hebben ondervonden in, jou, uh, in jouw zoektocht inmiddels
0: ja, zeker weten. Juist, uh, uh, ik denk zelfs dat het bij mij echt met multitasken is begonnen, omdat ik merkte uh, wat, je, wat jij dan, uh, zoals je zegt, goed onder controle hebt, uh, had ik dat niet zo goed onder controle, want ik wilde juist uh, tijdens het, uh, het schrijven van een bepaald document, of het, het, uh, het schrijven van een advies, uh, wilde ik juist ook nog even dingen meepikken die online gebeurden. En uh, zeg maar, toen ik dat begon te merken, toen dacht ik van ja, dit, dat multitasken waar we met z'n allen denken dat we goed in zijn, dat, uh, dat is uh, misschien wel Productiviteitsleugen nummer 1. Ja, ja want dat, uh, dat gaat gewoon niet. En um, in het verlengde daarvan, ik sprak daarover met een uh, aantal docenten een paar maanden geleden. En uh, met name in het onderwijs zien ze daar ook wel echt uh, problemen. Dat is misschien een, een brugje naar, uh, naar weer terug naar jouw boek. Ehm um, Kinderen die kopiëren natuurlijk bepaald gedrag. Ja. Een van de uh, titels in je boek is uh, jong geleerd oud gedaan. Um, en wat ik uh, vaak van docenten hoor, is dat zij vaak terugkrijgen dat uh, kinderen gebruiken telefoons in de klas. Of ze nou mogen of niet, maar ze doen het. Um, en op het moment dat ze een standje krijgen, dan is een veel gehoorde ja, feedback. Is, ja, mijn vader checkt ook zijn mail tijdens het eten. Uh, dus ja, uh, ja, waarom zou ik het niet doen? Ja. Uh, dus, dus daar begint het eigenlijk al. Hè, op jonge leeftijd dat, dat ze zien dat we allerlei dingen tegelijk proberen te doen. We zitten tv te kijken met twee schermen. Uh, we hebben een iPad en we kijken een tv-show. Uh, dat zijn ook, ook vormen van multitasking die er eigenlijk volgens mij op hele jonge leeftijd al ingebracht worden. Ja. Uh, waar we ja, met z'n allen denk ik uh, uh, de conclusie toch wel voorzichtig kunnen gaan trekken dat dat uh, ons niet verder helpt.
1: Nee, klopt. Ja, in de opvoeding is het, is het nog eens lastiger, want heel veel ouders willen wel het goede voorbeeld geven, maar het dagelijks leven komt gewoon tussendoor en dat begint al op heel jonge leeftijd. Dat ze hun kinderen even stil willen hebben en dan de tablet erbij pakken en dat wordt dan steeds meer een gewoonte en dan, voor je het weet, zitten ze urenlang per dag achter zo'n scherm. Ja. ja, dat is niet altijd even goed, maar het is wel super praktisch als je ouder bent en je wel af en toe een beetje rust. Ja, dat zijn noem je dat trade-offs,
0: ja. offers die je maakt. Ja, precies. Ja. Uh, in het verlengde daarvan, uh, in, in je boek, en dan citeer ik even iets, uh, geef je aan, uh, wij leren kinderen niet meer hoe ze alleen kunnen zijn. Zodra mensen alleen zijn, al is het maar voor een paar seconden, worden ze angstig en raken ze in paniek en gaan ze op zoek naar een toestel. Uh, geldt niet alleen voor kinderen, geldt ook voor volwassenen. Uh, waar denk je dat dat vooral mee te maken heeft? Dat ze heel snel op zoek gaan naar je telefoon. Bijvoorbeeld als ze in een restaurant zitten. Als je oplet hoe snel mensen dan een telefoon pakken. Als een tafelgenoot even naar de wc gaat bijvoorbeeld.
1: Ja, ik heb er een keer uh, een, na het boek, want ik heb uit het boek nog allemaal artikelideeën, kleine elementen gepakt en later uitgewerkt, nog op de site gezet. Dit is dan online gekomen onder de naam de smartphone stilte, stilte. Want elk stil moment wat we hebben pakken we maar gelijk bij. Um, ja, ik denk dat gewoon het gewoon te maken heeft met het feit dat je zo... Gewend bent geraakt aan dat dopamine-shotje wat je dan krijgt. het stofje wat even door je hersenen schiet op het moment dat je een melding krijgt: een, een, een berichtje in WhatsApp, een Facebook-notificatie, iets, een volgend level in, in, in Pokémon Go of wat dan ook. Um, uh, ik denk dat, dat, dat je, omdat je weet dat het op je ligt te wachten, dat die een soort van in je broekzak aan het branden is ja, om te ja. pakken op het moment dat iemand weglaat. Dat gevoel. Ja. ja. Ja, en uh, dat, dat, gebeurt, dat gebeurt heel vaak. En sinds ik me daarvan bewust ben, ben ik er ook wel mee bezig gegaan om dat niet te doen. Dat is, als je er echt mee bezig bent, dan merk je hoe moeilijk dat is. Dat ja. is echt super lastig.
0: En in wat voor situaties ben je daarmee begonnen?
1: Ik ben daarmee begonnen toen ik op de uh, trein stond te wachten. En toen was het ook super koud. Uh, dus dan is het nog makkelijker. Maar dat is echt zo'n moment waarop iedereen op de perron met zijn telefoon staat. Um, en vervolgens heb ik dat proberen door te trekken. Uh, ...oh wacht, het is een hele slechte woordspel ...door te trekken naar de wc. <lacht> maar, <lacht> dat is wel wat ik... <lacht> ja. ik, ik, ik heb, het, uh, ik, ik heb het geprobeerd om een soort van regel... in huis te maken om te zorgen... ...want ik heb kinderen dat ze dat niet zouden overnemen. Maar dat is echt nog moeilijk... ...want het is ook een moment dat je eventjes voor jezelf hebt... ...en als je dus nog even iets wil kijken... ...wil weten dat iets goed zit... ...of weet ik veel wat, je wil iets opzoeken... Dan is, ...dan is dat echt de plek en het moment ervoor... Um, dus ja, dat is, uh, dat is nog best lastig gebleken. En uh, het feit, de, de mate waarin je in je broek zou brandt, op het moment dat je echt weet wat je ermee wil, uh, dat, is, dat is echt enorm.
0: Ja, er is zelfs een verschijnsel, uh, daar ben ik wel eens tegengekomen, waar ik zelf overigens ook wel eens last van heb gehad, dat je echt bijna die trilling voelt. Hè? Ja. Dat je gewoon denkt dat hij afgaat. En dat je ja. tot twee, drie keer toe denkt van ja, Ik heb dat het moet super vaak. En ja. ja. jijzelf dus ook. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Dan schuift mijn jas eroverheen of zo. Als ik op de fiets zit, dan denk ik... Oh, hij trilt. Maar daarom heb ik de rust van een... hebt er ook een, Van een smartwatch die ook gaat trillen op het moment dat mijn telefoon trilt. Dus dan... Het is ook een soort van geruststelling van oké, okay, ik weet dat ik niks mis, want anders had het wel op mijn horloge gestaan ja. En ja, zo weet ik dus dat het nep is, maar voor die tijd greep ik heel vaak voor niks naar mijn telefoon. Ja ja, 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 inderdaad. Ja,
0: ja ongelooflijk hè? Ja. Um, Als het gaat over um, de, de term verslaving nog even, hè? in je boek geef je ook aan, ja, moeten we het nou verslaving of afhankelijkheid noemen? Hoe kijk je ja. daar nu na een paar jaar naar? Wat, wat vind jij een betere term?
1: Ik zou afhankelijkheid beter vinden, maar ik denk dat ik de strijd verloren heb. Want ik hoor in <lacht> verslaving zoveel terugkomen. Ik ben het ook zelf gaan gebruiken. Het is net zoiets als dat mensen WhatsApp'en, app'en zijn gaan noemen. Ja, ja het is niet correct. Uh, maar mensen zijn het zoveel gaan gebruiken dat iedereen weet wat je bedoelt. En op het moment dat ik verslaving zeg, dan weet iedereen ook wel dat je niet gelijk hoeft te denken aan cocaïne. Uh, maar dat ik het op een andere, iets mildere, overdrachtelijke manier bedoel... Uh, ...waarbij veel mensen het wel irritant vinden. Ze, ze willen er zelf ook vaak vanaf en ze weten wat voor... ...maar het is niet zo dat mensen dakloos raken omdat ze hun smartphone gebruiken. Dat, dat denk ik niet. Ik denk dat dat heel ja. zeldzaam
0: is. Nou ja, als je kijkt naar de consequenties, dan heeft dat misschien niet, roept dat niet het beeld op wat een, een, bijvoorbeeld een, nou, wat je zegt, een drugsverslaving uh, oproept. Uh, tegelijkertijd het, het afkikken ervan is misschien wel net zo heftig. Veel heftiger namelijk. Misschien, ja, precies. Ja. Omdat ja. het zo'n, ja, zeker bij een smartphoneverslaving, eigenlijk elke uur, ja. elke tien minuten, misschien wel elke minuut bijna, Ach, eh, daar ik, is.
1: Laat ik het wel even uitleggen voordat mensen dat denken dat ik zeg dat cocaïne minder erg als verslaving is dan een smartphone. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel ja. meer van, um, even een historisch voorbeeld erbij pakken. Er waren heel veel Amerikaanse soldaten in Vietnam kennelijk verslaafd aan cocaïne. Of een andere verdovende stof, Ik dacht cocaïne. En toen ze terugkwamen, toen bleek er maar heel weinig daarvan relatief terug te vallen op die verslaving. Waarom? Het was in Vietnam, niet in Amerika. Ze wisten niet precies hoe het eraan moest komen. De omgeving was veranderd. Kortom, die verslaving was daarmee ook uh, minder gevaarlijk geworden. En met de smartphone heb je die optie, nou ja, in theorie wel, maar eigenlijk niet echt.
0: Nee.
1: Um, uh, want hij is er altijd en je kan wel zeggen, ik neem een Nokia 3310. Um, maar... Ja, in de praktijk is dat voor veel mensen, denk ik, als optie al lang doorgestreept. Terwijl een, een verdovend middel, uh, daar kan je heel makkelijk vanaf. En van alle verdovende stoffen is alcohol in onze maatschappij nog het meest aanwezig. En zelfs daarvan kunnen mensen makkelijker afkicken. Maar als jij zegt, ik wil af van de smartphone en ik wil af van alle uh, verslavende apps die erop staan, uh, die, zijn, die zijn veel verder in ons leven doorgedrongen. Dus op die ja. manier bedoel ik het iets Ja, is iets helder, dat het, ja lichamelijk verslavender is of makkelijker is om af te kikken van een telefoon. Want nou ja, zoals je aan veel voorbeelden denk ik kunt zien, kan het wel. Ja. Alleen de manier waarop je moet ingrijpen in je, in je leven en in je sociale omgeving, om dat mogelijk te maken, die, wordt, die drempel wordt steeds hoger.
0: Ja, en het is ook niet, natuurlijk niet voor niets dat het, het heeft niet alleen een negatief element, sterker nog, voor het grootste deel kunnen we positief zijn over smartphones. Ja, zeker. Want inderdaad, in, in, op bijna iedere dag zijn er wel een aantal momenten waarop die je op dit moment redt. Ja. En dat is ook haast niet meer terug te denken, want we hebben ons hele systeem zo ingericht dat we, uh, ja, uh, als ik, uh, ik vroeg laatst een, aan een aantal vrienden, gebruik je nou vaker de navigatie die in je auto zit, uh, ja. gewoon echt in je, in je display, of uh, gebruik je de Google-navigatie of van Apple en bijna allemaal zeggen dat laatste. Ja. Uh, dus Vertrouwen erop dat het actueler is en uh, in die zin zie je al wat de impact is van, uh, van zo'n uh, ontwikkeling.
1: Ja, klopt. Ja, en je wil niet het kind met het datwater weggooien.
0: Nee, precies. Want dat is dan wel wat je zou doen. Ja. ja. Um, privacy. Een ander thema. Um, dat is een thema, ja. Dat is uh, denk ik een, een thema op zich. Um, hier bij tweakers uh, zullen je daar ook uh, denk ik veel aandacht uh, voor hebben. Ja. Um,
1: is dat iets wat nou verweven is met uh, digitaal minimalisme? Uh,
0: misschien niet op het eerste, voor, voor mij persoonlijk uh, niet direct, omdat ik uh, bij digitaal minimalisme toch meer denk aan het bewust gebruik maken van technologie. Um, en om uh, de, de keuzes die je op dat gebied maakt, dat die je in ieder geval een positieve bijdrage leveren aan het werk of het leven wat je, wat je wil doen of wil hebben. Um, als het gaat om uh, digitaal minimalisme en privacy zie je wel dat er een verband is tussen uh, ook weer het bewust. Ben je er bewust van? Wat er gebeurt met je data? Ben je er bewust van wat er gebeurt met foto's als je die op Facebook plaatst? Hoe lang blijven ze daar staan? Of als je foto's van je kind op Instagram zet, wat gebeurt daarmee? Wat, wat, wat kun jij over dat thema zeggen? Wat zijn aandachtspunten voor mensen die daar misschien nog niet zo bekend mee zijn? In je boek ben je daar, schrijf je daar natuurlijk het een en ander over. Ja.
1: Nu is dat echt een thema waarop in die drie jaar echt heel veel veranderd is. Oké. Okay, yeah. um, en dat zie je op een paar vlakken. Ik denk dat nu veel meer mensen zich sowieso bewust zijn van uh, hoe grote bedrijven als Facebook en Google geld verdienen aan de data die ze vergaren. Er komen een hoop mooie diensten uit voort, maar het is ook de manier waarop ze gerichte advertenties kunnen verkopen. En ik denk dat heel veel mensen daar nu stil bij staan en ook hun keuzes langzaamaan op beginnen aan te passen. Dat zijn natuurlijk geen dingen die je van de een op de andere dag ziet, zo'n actie zoals van Arjen Lubach, die in zijn programma een soort van probeerde mensen ertoe te bewegen om van Facebook af te gaan, is een, is een aardige stap, maar dan zie je dat dat op zich niet heel veel doet. Maar als je nu op de lange termijn gaat kijken, ik hoorde laatst het, het cijfer dat er een miljoen mensen hun Facebook-app afgelopen jaar in Nederland hebben verwijderd van hun telefonie. Het is gigantisch veel. Ja. Uh, dus dan zie je dat over de lange termijn die impact er toch wel is. En ik kan het niet helemaal loszien van het, van het, het privacy-onvriendelijk imago... wat Facebook afgelopen jaren heeft gekregen. En, en, en terecht overigens ook. Want ze hebben er heel weinig uh, echte aandacht voor gehad. Dus ik denk dat, die, uh, dat, dat ze daar nu heel veel last van hebben... Um, dus ja, ik, ik vind het goed dat dat bewustzijn er is. Ik denk dat uh, dat, dat echt het belangrijkste is. Als je op Facebook zit, je deelt er alles prima. Als je maar weet wat je deelt, met wie je dat deelt, waarom je dat deelt. En of je ook wil dat dat, uh, dat dat gebruikt wordt voor advertenties. Dat, het, dat, je, dat je daar later nog last mee kan krijgen als werkgevers je naam gaan intikken in Facebook. En die foto's dan tegenkomen. Uh, dat zijn allemaal dingen waar je bewust van... Zou moeten zijn. En ik denk dat steeds meer mensen dat zijn. Ja. Ja, over het ik zie je het over de hele linie. Dat is ook een soort van. Voor mij doe ik dat ook een soort als halve voorspelling in het boek ergens. Of in het begin, uh, als zo'n technologie, of het nou Facebook is of smartphones. Dan en als mensen daar voor het eerst mee in aanraking komen, dan denken ze oh, geweldig! En ze willen er van alles mee doen. Het is echt een soort van verliefdheid. En later gaat dat er een beetje af. En komt er een soort van stabiele relatie voor, in de plaats waarin. Uh, mensen ook heel bewust een grens aangeven. En ik denk dat heel veel mensen die grenzen nu aan het aangeven zijn. Ja. En dat is, uh, dat is echt een goede ontwikkeling.
0: Ja, en als, uh, in deze podcast probeer ik ook echt op zoek te gaan naar hele praktische uh, tips en in, in inzichten van, van mensen die, uh, die op een bepaalde manier uh, meer weten dan, uh, dan ik. En, en misschien ook een deel van de luisteraars. Um, als het gaat om privacy, wat, wat zouden wij echt moeten doen? Of waar, waar zouden we op zijn minst naar moeten kijken? Als het gaat om onze smartphone, wat voor dingen moeten we... Uitzetten of uh, veranderen, aanpassen?
1: Ik denk dat het, het belangrijkste is dat je um, uh, voor jezelf de instellingen doorgaat van alle apps die je veel gebruikt. Meestal zit er ook een privacy-kopje in. Uh, dat, bedoel, het is niet iets wat je eventjes. Tussendoor zo, gaat er, kan je echt best eventjes voor gaan zitten en dan kijken of je het eens bent met de keuzes. Uh, een andere keuze die je kunt maken is de app van de telefoon gooien en het via de browser doen. Zorg ervoor dat er een extra drempel is als je het wil gebruiken. Dus als je er bewust mee omgaat is dat sowieso een goede stap. Ja. En aan de andere kant via de browser heeft zo'n zo dienstmeester gewoon minder toegang tot jouw data. Uh, je kan er minder makkelijk bijvoorbeeld je locatie bijhouden. Wat iets is wat, uh, wat uh, bedrijven graag doen bijvoorbeeld. Uh, of minder toegang tot je contacten, dat soort dingen. Uh, dus voor, voor dat soort dingen is het, al, is het al beter om de app eraf te gooien. Maar als je het blijft gebruiken is het goed om alle privacy instellingen even langs te gaan. Uh, goed te kijken wat je precies wil aanzetten, wat je niet wil aanzetten. Uh, en welke data je wilt delen. Op iPhones is er bijvoorbeeld de keuze om je locatie, uh, dat is volgens mij uh, system-wide, dus over alle apps heen, alleen te delen op het moment dat je de app gebruikt. Android is die keuze er helaas niet. Maar dat voorkomt dus dat uh, bedrijven je locatie de hele tijd maar kunnen opvragen. En dat ergens op een kaartje gaan plotten. En vervolgens uh, van alles een heel mooi profiel over je kunnen opbouwen. Ja,
0: wat denk alles behalve wenselijk is.
1: Ik denk dat de meeste mensen dat niet willen. En ook niet bij stilstaan nee. dat bedrijven dat inderdaad ook echt doen. Niet om precies van jou in de gaten te houden wanneer je naar de sportschool gaat. Maar wel om te constateren dat jij afgelopen week misschien een paar keer minder naar de sportschool bent geweest. En je dan vervolgens... Uh, en en, en nou ja, misschien daar advertenties op kunnen aanpassen. Ja, ja dat is natuurlijk waardevolle data.
0: Ja, helder. Dat uh, lijkt me een hele praktische en bruikbare tip. Uh, tot slot zou ik het nog even met je willen hebben over de toekomst. Uh, we hebben al in je boek uh, geef je ook een terugblik. Uh, maar als we vooruitkijken waar gaat het in de komende jaren naartoe met de smartphone? Wat kunnen we nog verwachten? Ik
1: denk, een van de belangrijkste dingen die ik afgelopen jaar al heb gezien en waarvan ik denk dat die doorzet, is dat heel veel mensen zich, um, daar komt ie weer, hè, van bewust zijn geworden dat ze niet elk jaar een nieuwe telefoon nodig hebben. En dat ze dus denken, nou, ik kan deze nog wel twee, drie jaar gebruiken. Kan u ook, komen updates voor, uh, voor vrijwel alle telefoons. Het zijn er drie jaar lang beveiligingsupdates, dus dan blijf je in, in die periode veilig. Sommige mensen zullen ook denken, nou, een tweedehands telefoon vind ik ook goed genoeg. Als dat een hele dure telefoon van twee jaar geleden is, dan tik ik hem nu voor goedkoper op de kop. En dan doe ik er nog een paar jaar mee en dan heb ik ook een leuke tijd. En voor heel veel mensen is dat ook echt genoeg. Um, en ik, ik, ik denk dat dat zich gaat doorzetten en het is moeilijk te onderschatten hoe groot de gevolgen daarvan zijn voor... ...voor uh, de hele smartphone-industrie en, en, en gewoon iedereen eigenlijk. Ja. Want het zorgt ervoor dat we in rustige vaarwater terecht kunnen komen... ...dat het allemaal niet zo uh, snel hoeft te gaan. Uh, misschien zijn er ook fabrikanten die concluderen... ...elk jaar een nieuw model. Misschien hoeft dat niet eens meer. Kunnen we ook naar eens in de twee jaar of zo? Ja. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik heb er geen inside information over. Maar uh, nou ja, ik denk dat het allemaal iets rustiger zal gaan... ...omdat mensen denken, ik kan er langer mee doen... Uh, daar gaan we bewust mee om.
0: Ja.
1: Voor de rest, voor de komende jaren, ik denk dat we er ook naartoe gaan dat heel veel minder mensen dingen gaan delen met, uh, met het publiek, zeg maar. Ik denk dat we heel veel foto's en andere dingen blijven delen in WhatsApp en dat soort toepassingen. Uh, maar dingen echt op Facebook zetten, ik denk dat die tijd wel een beetje voorbij aan het raken is. En waarom denk je dat? Ik denk dat omdat uh, heel veel mensen voelen zich niet zo fijn bij het publiekelijk delen van dingen. Ze willen er zelf niet op staan of ze vinden het niet leuk als ze getagd worden. Uh, ze vinden Facebook als platform sowieso niet zo fijn omdat er heel veel advertenties op staan. En uh, de meeste foto's die ze maken van bijvoorbeeld hun kinderen, ja, die willen ze dan even delen met hun ouders die dan de opa en oma van die kinderen zijn. Uh, en daarvoor is dat heel praktisch, maar daarvoor hoef je het dus niet aan de hele wereld te laten zien. En nu steeds meer mensen dat doorkrijgen denk ik dat dat, dat dat zeg maar de een-op-een een of de groepscommunicatie in WhatsApp, dat dat meer Facebook gaat vervangen dan dat het tot nu toe heeft gedaan.
0: Ja, En dat, dat betekent dus niet zozeer dat het platform Facebook als zodanig, dat het daaraan ligt, maar het is misschien meer ook die privacy waar we het net over hadden. Dat ja. mensen die bewust, dat ze daar bewuster van zijn.
1: Ja, over de hele linie denk, denk ik dat je ziet dat mensen zich steeds, zijn niet allemaal minimalisten, maar ze, ze, er zijn wel meer mensen die nu meer nadenken over wat ze waar delen. En uh, dat dat is denk ik heel verstandig. Ja. Ik denk dat iedereen dat zou moeten doen sowieso. Ja. En kijken wat je waarop zet. Een foto van een zonsondergang op Instagram, ja, daar heb je niemand mee. Maar als je je kleine neefje op Instagram zet, ja, misschien willen die ouders dat helemaal niet. En wil je überhaupt wel dat je kleine familielid die daar geen toestemming voor kan geven, dat die uh, publiekelijk online staat. Ja, daar, daar kun je over nadenken.
0: Ja, en nog even wat je daarvoor zei over de ontwikkelingen die wat lijken af te remmen als het gaat om de, 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 de technologie, dat aspect. Um, zeg je daarmee ook dat de, 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 eigenlijk de rek er sowieso op technologisch vlak er op dit moment een beetje uit is? Of, of is de vraag misschien minder geworden?
1: Nee, het, is, het is de vraag die minder is geworden. Hmm. Uh, de rek is er zeker niet uit. Hoor. Er staat echt een hele hoop te gebeuren en dat zal ook gebeuren.
0: Op ja. technisch vlak, dus. Uh, ja. En dan heb je het over bijvoorbeeld uh, langere accu duur, betere displays, of zit dat in, in andere dingen?
1: Uh, langere akkerduur zou sowieso heel wenselijk zijn, denk ik, voor heel veel mensen. Dat je gewoon weer een lang weekend weg kan zonder een lade mee te nemen. Zou ik in ieder geval heel fijn vinden. Ja, zeker. Um, maar ik denk niet dat dat erin zit, want dan heb je echt grotere telefoons. Misschien gebeurt het wel. Uh, maar komende jaren komt er een nieuw mobiel netwerk in de vorm van 5G. Nou, er komen natuurlijk altijd er komen een hoop telefoons dan vooruit. Uh, er komen telefoons met vouwbare schermen aan. Dat, dat gaat
0: echt gebeuren? Dat gaat echt gebeuren. Zijn er al prototypes van? Want dat ja, klinkt voor mij als, als al. toch wel weer, als, als uh, uh, techliefhebber spreek me dat dan wel weer aan. Ja, mij
1: ook. Ik vind het ook ontzettend, ontzettend leuk. Maar wat je, ja, bedoel, uiteindelijk wat je ermee gaat doen, is dan toch WhatsApp op een groter scherm. Laten ja. we eerlijk zijn.
0: Ja, maar ik kan het ook ja. misschien de laptop bijvoorbeeld gaan vervangen op termijn? Oeh, en in, in, dat is een zeker zeker vraag. in combinatie met cloud, natuurlijk. Ja, nu worden we wel technischer, maar zeker ook in, ja. in combinatie met cloud zou je kunnen zeggen. Eigenlijk wordt je, uh, je iPhone of je smartphone wordt een soort uh, hub, waarbij je uh, inderdaad gewoon een connectie maakt met, uh, met ergens een werkomgeving in de cloud. En je vouwt je scherm uit of je rolt hem uit en uh, je kunt aan de gang.
1: Ik denk, nee, ik denk wel dat het, dat het einde van de tablet daarmee in zit.
0: Okay. komt. Hm.
1: Want, want de tablet is echt een apparaat wat alleen aantrekkelijk is door zijn grotere scherm uh, en daarop kan je dan nou ja, heel goed films kijken en dat soort dingen en het is gewoon de dingen die je op een telefoon doet maar dan op een groter scherm de, nou ja, de tablet die was al een tijdje op weg richting de uitgang, ik denk dat dit wel echt een soort van einde daarvoor kan worden ja. uh, en de laptop is denk ik nog net iets te ver weg nu, het hangt er vanaf hoe besturingssystemen zich gaan ontwikkelen want ik heb een tijdje, ik heb geprobeerd uh, voor een review een paar weken lang mijn werk te doen op een iPad Pro. Dat was de volledig uitgespekte versie van 2500 euro. Desondanks, ik had een toetsenbord bij en een pennetje, alles. Desondanks kon het niet mijn werklaptop vervangen, simpelweg omdat de software nog lang niet daar is nee. om, uh, om alles te doen wat ik wil. Zeg maar, de manier waarop je. Uh, uh, heel veel mensen gebruiken een desktop of laptop, vooral voor werk, niet echt voor privé dingen meer. Um, maar werk heeft heel andere vereisten denk ik dus ik denk dat dat voorlopig nog een brug te ver is. Het zou kunnen dat het op termijn wel lukt en voor veel toepassingen kan het ongetwijfeld ook wel goed werken. Um, maar nee, ik denk nog niet dat een laptop de komende jaren iets te vrezen heeft.
0: Nee.
1: Maar uiteindelijk zal ook dat de weg opgaan van de platenspeler zeg maar. Een niche product die sommige mensen waarderen en die over een grote deel van de mensen helemaal niet meer nodig hebben.
0: Ja, helder. Wat is jouw uh, finale tip voor uh, onze luisteraar die wat bewuster wil omgaan met technologie? In dit geval specifiek de smartphone. Wat zou de finale tip van jou zijn?
1: Um, ik denk dat het... Ik even kijken wat ik allemaal zou kunnen zeggen. Een van de, een van de dingen waar ik altijd in heb gehad is gewoon even je lijst van apps doorgaan een half uurtje pakken. En dan gewoon verwijderen wat je al een tijdje niet hebt gebruikt. Of waarvan je denkt, dat ga ik echt nooit meer ergens voor nodig hebben. Of dat kan ik ook wel op de website af. Uh, dat soort dingen kun je gewoon verwijderen. En uh, dan merk je dat je ook met minder toe kan dan dat je dacht. of niet overal een app voor te hebben. Dat is niet echt nodig.
0: Nee.
1: Uh, dus ik denk dat dat sowieso wel een, een, een goede is. Dus als je deze podcast uit hebt... Uh, je podcast-app moet je sowieso behouden als je heel veel podcasts luistert. Maar voor de rest, kijk vooral kritisch naar wat je ja. wil gebruiken. Uh, en, uh, en probeer echt zo zuinig mogelijk te zijn. Want in het verleden was het vaak zo dat mensen vaak dachten... oh, ik zet er daar wel even een app voor op. En dan belandde het ergens in een folder achteraan op een homescreen. En dan keken ze nooit meer naar om. Uh, als je een beetje minimalistisch bezig wil zijn... Ja, dan denk ik dat je met zo min mogelijk apps toe moet kunnen... En dan kijken, misschien verwijder je dan eentje te
0: veel, maar dat is niet erg. Dan zet je hem gewoon Die terug. komt zo weer terug. Precies. Ja, precies is heel ja, makkelijk. Zo makkelijk is het ook weer. Ja, ja helder. Um, ja, waar kunnen mensen meer over jou en je boek te weten komen? Waar kunnen ze het bestellen?
1: Ha, ik weet eigenlijk niet of mijn boek nog in de boekhandel is. <laughs>
0: je kan hem de titel
1: zoeken van mij. op Bol.com hem nog wel ergens. En dan bestellen ze hem bij als, uh, als je hem wil hebben. Uh, en digitaal is hij als zo e nog, natuurlijk. En als ja. e book is hij ook sowieso nog verkrijgbaar. Ja, de fysieke versie is wel leuk, want hij is, hij is, hij is langwerpig. Tegenwoordig is dat ook al uit de tijd, maar hij is 16 bij 9.
0: Ongeveer. Ja, met een barst in het display. Met een barst in het display, ja. 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 Er is echt wel
1: aandacht aan besteden. Ja, dat was een, en een mooie, mooie ja. metafoor. Ja, voor, ja
0: De haat-liefde verhouding. Ja. ja,
1: maar als je het meeste van mij wel lezen, daar hoef je helemaal niet voor te betalen. Dat kan gewoon gratis en voor niks op tweakers. Ja. Daar schrijf ik uh, bijna elke dag. Als ik aan het werk ben tenminste. En anders dan, uh, dan niet. Dan moet
0: je een dagje wachten. Ja, of even op Twitter kijken, want daar gebeurt nog steeds heel veel. Hè? Nee. Dus voor, voor, jou, voor jou toch? Ik, ik zie regelmatig nog uh, tweets voorbij komen. Ja, ja, het is ik, minder dan het was, denk ik. Precies. Ik
1: twitterde ja. echt, ik denk, twintig keer per dag. Nou, ja. misschien is dat nu eens een paar
0: dagen. Ja, precies. Ja.
1: Maar inderdaad, dat gebeurt ook nog. Ook daar ben je, dat, je dus naar je de vindt... essentie gegaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Echt alleen de meest waardevolle dingen.
0: Oké. Okay. Goed. Nou, euh, mooi om mee af te sluiten, denk ik. Dank je wel uh, voor je tijd zover. Graag gedaan. Super, dank je. Goed, en dat was dus mijn gesprek met Arnoud Wokke. Een genuanceerde blik op de ontwikkelingen rondom het gebruik van smartphones op persoonlijk vlak, maar ook in de maatschappij. Voor mij als ja, halve nerd, zou ik bijna zeggen, natuurlijk fantastisch om te mogen spreken met een specialist zoals Arnoud. In deze podcast ga ik vaak vooral op zoek naar praktische tips die je kunnen helpen om snel digitaal af te kicken. En daar heeft Arnoud in dit gesprek een invulling aan gegeven. Als je daar meer over wilt weten, koop dan dus zijn boek. Daarin meer praktische tips om je smartphonegebruik beter onder controle te houden. Daarnaast vond ik het gesprek met Arnoud interessant, omdat het me meer op het spoor van veiligheid en privacy heeft gebracht. De behoefte om digitaal te minimaliseren werd voor mij vooral gevoed door de wens om meer rust te hebben, om meer focus te hebben. Maar het boek van Arnoud heeft me ook meer kennis bijgebracht rondom andere thema's, zoals bijvoorbeeld de impact op je lichaam waar we over gesproken hebben. Heel interessant vind ik ook zijn voorspelling dat we in de toekomst wellicht minder vaak openbaar dingen zullen gaan delen. Het kan zijn dat dit voor mij persoonlijk aanspreekt omdat ik al een tijdje minder frequent dingen deel op social media. Maar na het gesprek ben ik ook wat gaan kijken op social media naar het gedrag van mensen om me heen. En het valt me op dat er um, vrij veel mensen zijn die een Instagram-account hebben, bijvoorbeeld, zonder daar überhaupt iets op te posten. Dit terwijl ze wel dagelijks online zijn. Uh, je ziet dat dan aan het feit dat veel mensen die structureel je stories bekijken uh, en dus wel een Instagram-account hebben, uh, zelf nooit iets posten, dus um, ja, ik zou eigenlijk zeggen, veel mensen vallen daar een beetje door de mand uh, Want die lijken dus te vallen in de categorie waar Arnoud het uh, in dit gesprek over had uh, Mensen die wel gebruik willen maken van social media, maar misschien dat meer doen uh, vanuit de behoefte om andere mensen te volgen En misschien in veel mindere mate zelf ook de wens om dingen te delen Goed, dus interessant om te kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, en dan in de volgende aflevering van de Digital Minimalist podcast hoor je mijn gesprek met Lisette van Dinter. Lisette is eigenaar van een advocatenkantoor in Rotterdam en ze is minimalist. Ik sprak met haar af in Hartje Rotterdam en ik sprak met haar over haar ontdekkingstocht naar het minimalisme die al een tijdje duurt. En ik sprak ook over de impact die dat heeft op haar bedrijf en ik sprak over de digitale gewoontes. Goed, nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering. Ciao!